0: Всем привет от подкаста Литра. Снова это специальный выпуск, я не знаю, как его назвать, где мы читаем новую повесть Стивена Кинга «Крыса». Для тех, кто не слушал первую часть, вкратце расскажу. Есть преподаватель английского языка и литературы Дрю Ларсон. Он пишет рассказы, даже публиковался. Мечтает написать роман, но у него никогда это не получалось. И вот ему приходит идея, в которой он уверен, все, вот это я напишу». Но для того, чтобы это сделать, он хочет уединиться и для этого едет в коттедж своего отца в глухих лесах штата Мэн. И вот с этого момента мы примерно продолжаем. Глава 4. Идея не превратилась в мираж. Она стала сильнее, ярче, и неделю спустя, теплым октябрьским утром, Дрю загрузил коробки с припасами, в основном консервами, в багажник старого Собербана, который они использовали как вторую машину. За ними последовал саквояж с бельем и туалетными принадлежностями. За саквояжем пошел ноутбук и потертый футляр с папиной старой печатной машинкой Олимпия, которую взял как резерв. Он не доверял электроснабжению в поселке. При ветре там обычно обрывало линии передач, и дачные товарищества были последним местом, где восстанавливали электричество после порывов. Он поцеловал детей на прощание, пока те еще не ушли в школу. Когда они вернутся, здесь уже будет сестра Люси, чтобы их встретить. Сейчас Люси стояла на выезде со двора, в блузке без рукавов и своих выцветших джинсах. Она выглядела стройной и желанной, но одна бровь хмурилась, как бывало в преддверии ее предменструальной мигрени. Ты должен быть осторожен, сказала она, и не только в своей работе. Северные края пустеют между Днем труда и охотничьим сезоном, а покрытие сотовой сети... Сдохнет в сорока милях от Преск-Айл. Если ты, гуляя по лесу, сломаешь ногу или потеряешься, дорогая, я не буду лазить по лесам. Когда я пойду туда, если я пойду, то буду придерживаться дороги. Он пристально посмотрел на нее и не обратил внимания на увиденное. Это была не только нахмуренная бровь. Ее глаза приобрели подозрительный отблеск. Если тебе важно, чтобы я остался, я останусь. Только скажи, правда останешься? «Ну, проверь», молясь, что не станет этого делать. Она рассматривала свои кроссовки. Затем подняла голову и покачала ею. «Нет, я понимаю, насколько для тебя это важно. Понимаю ты, Стейси с Бренном, Я слышала, что он сказал, когда ты его поцеловал». Брендон, их двенадцатилетний сын, сказал, «Привези назад крутую вещь, пап». «Я хочу, чтобы ты звонил мне каждый день, мистер, не позже пяти, даже если ты весь в процессе». Твой мобильный телефон не будет работать, а обычный должен. Мы каждый месяц получаем счет, и утром я звонила, чтобы проверить. И он не просто набирался. Я даже услышала сообщение со старого автоответчика твоего отца. У меня даже мурашки пошли, будто голос из могилы. Еще бы. Отец Дрю уже 10 лет как умер. Они оставили себе коттедж, иногда наведывая туда сами, затем сдавая в аренду охотничьим тусовкам. Пока не умер старый Билл, их смотритель, После этого они перестали заморачиваться. Одна группа охотников полностью не заплатила, другая здорово разнесла помещение. Это не стоило тех усилий. «Тебе стоит записать новое сообщение». «Запишу». «И честно предупреждаю, Дрю, если ты не будешь отзываться, я приеду». «Не лучшая будет идея, дорогая. Те последние 15 миль по сортирной дороге оторвут у Вольво выхлопную трубу. Возможно, и коробку передач тоже». Да не важно, потому что... Я это скажу, ладно? Когда все идет не так с каким-то из рассказов, ты просто можешь отложить его в сторону. Неделю другую ты слоняешься по дому и снова в норме. С деревни на холме было совсем иначе. И весь следующий год был страшным для меня и детей. Этот не такой, я знаю. Ты говорил это уже раз-шесть. И я верю тебе. Хотя единственное, что я о нем знаю... Он не про кучку похотливых преподавателей на свингерских вечеринках в мире романов Абдайка. Она взяла его за руки, смотрела требовательно: Если все пойдет неправильно, если ты начнешь терять слова, как было с деревней, Езжай домой! Ты понял, Езжай домой. Я обещаю, теперь поцелуй меня по-настоящему. Он это сделал, нежно раздвинув губы языком и скользнув рукой в задний карман ее джинсов. Когда он отодвинулся, Люси покраснела. «Да», — сказала она, — «именно так». Он сел в собербан и уже доехал до дороги, когда Люси закричала «Стой! Стой!» и побежала за ним. Она собирается сказать ему, что передумала. Хочет, чтобы он остался и попытался написать книгу в своем кабинете наверху. Он был уверен в этом и боролся с желанием надавить на газ, ускориться по Сикамор-стрит, несмотря в зеркало заднего вида. Вместо этого он остановился с торчащим уже на проезжей части задом собербана и опустил окно. Бумага, сказала она. У нее сбилось дыхание, и волосы были на глазах. Она оттопырила нижнюю губу и сдула их назад. У тебя есть бумага? Я чертовски сомневаюсь, что ты там ее найдешь. Он ухмыльнулся и тронул ее щеку. Две пачки, как думаешь, хватит? Если только ты не собрался писать властерина колец, то хватит! Она посмотрела ему в глаза. Бровь уже не хмурилась, по крайней мере в данный момент. Давай, Дрю, езжай отсюда и возвращайся с крутой вещью. 5. Когда он свернул на въезд с трассы Ай-295, где он однажды увидел мужчину, меняющего спущенного колесо, Дрю почувствовал облегчение. Его настоящая жизнь, дети, домашние поручения, хлопоты по дому, забирание Брэндона и с их неклассных занятий – все было позади. Он вернется к этому через две недели, в крайнем случае через три. И он предполагал, что еще придется написать приличную часть книгу в обстановке грохота той настоящей жизни. Но то, что было впереди, другая реальность. Та, где он мог жить своим воображением. Он никогда не мог полностью погрузиться в такую жизнь во время работы над над другими тремя романами. Никогда не был способен это преодолеть. В этот раз чувствовал, что сможет. Тело может сидеть в спартанской обстановке коттеджа среди лесов Мэна, но остальная часть его будет в городе битер ривер штат Вайоминг, где хромой шериф и три испуганных помощника встретились с протекцией молодого человека, который хладнокровно убил еще более молодую женщину, на глазах как минимум 40 свидетелей. Защитить его от разъяренных жителей была лишь половина работы «Стража закона», Оставалось еще доставить задержанного в административный центр, где бы провели слушание. Если в Вайоминге были административные центры в 1880-х, он разузнает об этом позже. Дрю не знал, где старый прескат раздобыл маленькую армию головорезов, которая, по его расчетам, не допустила бы перевозки сына, но был уверен, что понимание придет к нему постепенно. Все было постепенным. Он влился в поток на трассе Ай-295 возле Гардинера. Сабьорбан, 120 тысяч на одометре, подрагивал на 60, но когда он довел его до 70, вся тряска исчезла, и старушка поехала плавно, как по маслу. Впереди все еще был четырехчасовой заезд, последний час по постоянно сужающемуся пути, переходящему в то, что местные из поселка называли сортирной дорогой. Он не так сильно предвкушал поездку, как открыть свой ноутбук, подсоединить к нему маленький принтер Hewlett Packard и создать документ, который он назовет Bitter River 1. Наконец-то мысли о пропасти белого пространства под курсором не наполняли его смесью страха и надежды. После пересечения городской линии Гасты все, что он чувствовал, лишнее терпение. В этот раз все будет хорошо. Лучше, чем хорошо. В этот раз все будет правильно. Он включил радио и начал подпевать группе «The Who». 6. Позже в тот день Дрю подъехал к единственной в поселке номер 90 торговой точке, перекошенная, со сползающей крышей заведение, заведения, именуемое «Большой универмаг 90», будто бы где-то был маленький 90. Он заправился бёрбан, у которого бак почти опустел, на старой колонке, где знаки гласили «Только наличные, только стандартный». Сбежавшие без оплаты будут преследоваться. И, боже, благослови Америку. Цена была в 3,90 за галлон. В северной части страны ты платишь по премиум ценам даже за стандартный. Дрю задержался на крыльце магазина, чтобы поднять трубку заляпанного жуками таксофона, который был здесь еще в его детстве. Вместе с все той же он мог поклясться наклейкой, которая выцвела почти до нечитаемости. «Не вставляйте монеты, пока другая сторона не ответит». Дрю услышал шум линии, кивнул, повесил трубку обратно на ржавое крепление и зашел в магазин. «Ай-яй, все еще работает», — сказал беженец из парка парка Юрского периода, сидящий за стойкой кассы. «Удивительно, да?» Его глаза были красными, и Дрю подумал, что он наверняка курил арустук «Каунтри Голд». Затем старикан вытащил пропитанную соплями бандану из заднего кармана и чихнул в нее. «Чертова аллергия. Каждую осень ее цепляю. Майк Дэвид, не так ли? Поинтересовался Дрю. Не, Майк был мой отец. Он помер в феврале. 97 гребанных лет и 10 последних не знал, стоит ли он на ногах или на спине валяется. Я рой. Он вытащил руку из-за стойки. Дрю не хотел сжать ее. Это была та самая, которой он пользовался носовым платком. Но его учили быть воспитанным, и он один раз ее пожал. Дэвид сдвинул очки на кончик своего кулевообразного носа и через них изучил Дрю. Я знаю, что выгляжу как отец, к сожалению. А ты как твой? Ты один из пацанов в базе Ларсона, так ведь? Не Рики, а другой который. Все верно. Рики сейчас живет в Мэриленде. Я Дрю. Точно так и есть. Бывал тут с женой и детьми но недолго. Учитель, так ведь? Ага. Он передал Давиду три двадцатки. Давид положил их в кассу и вернул шесть измятых однушек. Я слышал, Базе умер. Да, моя мама тоже. Не придется отвечать на лишний вопрос. Жаль это слышать. Что ты делаешь здесь в это время года? Я в отпуске. Думал заняться немного писательством. О, да? В коттедже Базе? Если дорога проезжая. Он сказал это, дабы не выглядеть совсем уж чужаком в этих краев. Даже если дорога была в плохом состоянии, он найдет способ пролезть на своем собербане. Он не для такого так далеко забрался, чтобы просто развернуться. Давид сделал паузу, чтобы вновь высморкать жидкость, затем сказал: Ну ее ж не просто так назвали сортивной дорогой, понимаешь, да? И там, скорее всего, канава или парочка, которые вымыла весенними водами. Но у тебя есть полный привод, так что все будет нормально. Ты, конечно, в курсе, что старый Билл помер. Да, один из сыновей присылал мне открытку, но мы не смогли попасть на похороны. Это было сердце, голова, пустил в нее пулю. Рой Дэвид сказал это с ощутимым наслаждением. У него развивался Альцгеймер, понимаешь. Констебль нашел его в барда Констебль нашел в его бардачке блокнот со всевозможными записями. «Маршруты, номера телефонов, имя своей жены, даже имя долбанной собаки. Не смог это вынести, понял, да?» «Господи», — сказал Дрю, — «это ужасно». Так и было. Билл Колсон был славным человеком. Спокойно говорил, всегда причесан, заправлен и пахнущий олд спайсом. Всегда заботливо рассказывая отцу Дрю, а позже и самому Дрю, когда что-то нужно было починить и во сколько это обойдется. Ай-яй, и если ты это не знал, то я надеюсь, что ты в курсе того, что он сделал это в палисаднике вашего коттеджа. Дрю уставился на него. — Ты что, шутишь? — Стал бы я шутить. Вновь возникла бандана, еще более сырой и забрызганной, чем была. Дэвид чихнул в нее. — Над такими вещами. — Именно так. Припарковал свой пикап, приставил ствол своего тридцатого винчестера под подбородок и потянул спусковой крючок. Пуля прошла на вылет и выбила заднее окно. Констебет Грикс стоял прямо там, где ты стоишь, когда рассказывал мне все это. «Иисусе!» — сказал Дрю, и в его сознании что-то изменилось. Вместо того, чтобы держать свой пистолет у виска танцовщицы, Энди Прескотт, сын прожигателя жизни, теперь держал его под подбородком. И когда он спустит курок, то пуля выйдет позади ее черепа и разобьет зеркало за баром. Добавить историю от этого пожилого ворона о смерти старого Била в свою работу казалось немного беспринципным решением, даже слишком личным, но это его не остановит. «Паршивое дело, это да», — сказал Дэвид. Он пытался звучать грустно, но в его голосе безошибочно слышался колокольчик. Он знал, когда что-то было слишком хорошим, — подумал Дрю. «Но ты же знаешь, он был старым Билом до самого конца». «В смысле?» В смысле, он сотворил всю эту гадость в своей машине, не в коттедже базе. Он бы никогда так не сделал. По крайней мере, пока у него оставалась хоть какая-то часть разума. Он вновь начал копошиться и сморкаться, и полез за банданой. Но было немного поздно, чтобы поймать всю жидкость. А этот чих был особо сочный. Он ухаживал за этим местом, понял, да? Семь. Через пять миль к северу от Большого 90 прекратился битум. Еще через пять миль – промасленный грунт. Дрю подъехал к развилке на дороге. Он свернул налево, на гравий, который стучал и щелкал под днищу Сабербана. Это была сортирная дорога, ничуть не изменившаяся, насколько он мог вспомнить из своего детства. Дважды ему пришлось сбавлять скорость до двух или трех миль в час, чтобы перевалить Сабербан через промоины – где действительно были канавы, уходящие в весеннюю сель. Еще дважды ему пришлось остановиться, выйти и убрать с дороги поваленные деревья. К счастью, это были березы, и притом легкие. Одна даже разломилась в руках. Он доехал до кемпинга Калум, опустевшего, заколоченного и с закрытым цепью заездом, и начал считать электрические столбы, в точности, как они делали с реки, будучи детьми. Некоторые из них пьяно кренились на правый или левый борт, но их все так же было 66 от кемпинга Калум до заросшего заезда, тоже, кстати, закрытого на цепь, с табличкой, которую сделали Люси, когда дети были еще маленькими Ше Ларсон. Далее, мимо заезда, как он знал, были еще 17 столбов, оканчивающихся в кемпинге Ферингтон на берегу озера Агидбему. За Фэрингтоном лежала огромная полоса неэлектрифицированной глуши. Как минимум 100 мид в любую сторону канадской границы. Иногда они с Рики ходили посмотреть на так называемый «последний столб». Он внушал им некий трепет. За ним не было ничего, что могло бороться с тьмой. Дрю однажды взял Стейси и Брэндона посмотреть на «последний столб», и он не упустил из виду, какое выражение прометкнуло между ними. Они предполагали, что электричество, не говоря уже о Wi-Fi, есть всегда и везде. Он выбрался из Сабербана, открыл замок на цепи, для чего пришлось хорошенько подергать ключ, чтобы тот наконец повернулся. Ему надо было взять какую-нибудь смазку типа 3 в одном в магазине, но всего не предусмотришь. Въезд протянулся примерно на четверть мили, и ветки скребли по бокам и крышей Сабербана всю дорогу. Поверх шли две линии. Электричество и телефон. Он помнил их в те старые деньки натянутыми, но сейчас они провисали вдоль идущей от дороги диагональной просики, проделанной электрокомпанией Мейна. Он подошел к коттеджу. Тот выглядел заброшенным, забытым. Зеленая краска отслоилась, необновленная безбила колсона. Крыша из оцинковки утопала в сосновых иголках и упавших листьях. Спутниковая тарелка, тоже заполненная иголками и листьями. Смотрелось в лесу смешно. Он задумался, платит ли Люся ежемесячно, как за телефон и за тарелку тоже. Если так, то это деньги на ветер, потому что он не был уверен в ее работоспособности. Он также сомневался, что Директ TV отправит чек обратно с запиской. «Ой, мы возвращаем ваш платеж, так как ваша тарелка не пашет». Крыльцо было потрепанным, но выглядело достаточно крепко, хотя это не стоило воспринимать как должное. Под ним он заметил выцветший зеленый брезент, накрывавший, как предположил Дрю, связку или две дров. Возможно, последние дрова, принесенные старым Биллом. Он вышел и застыл у усобербанно положив руку на теплый капот. Где-то каркнул ворон, вдалеке ему ответил другой: Не считая журчания бегущего в озеро ручья Готфри, это были единственные звуки. Дрю подумалось, а не припарковался ли он именно на том месте, где остановил свой внедорожник Бил и вышиб себе мозги. Такого разве не было в преданиях? Может быть, в средневековой Англии, что призраки-самоубийц были обречены оставаться в местах, где они прервали свои жизни? Он направлялся к коттеджу, говоря себе, ругая себя, что был слишком стар для страшилок у костра, когда услышал нечто, ломящееся сквозь заросли, движущееся к нему. То, что возникло при осмотре сосен между коттеджем и ручьем, не было призраком или зомби, а лосенком, шатающимся на неле нелепо длинных ногах. Он дошел уже до сарая с инструментом позади дома, увидел человека и остановился. Они оба таращились друг на друга. Дрю думал, что лось, молодой или уже зрелый, был одним из самых уродливых и непривлекательных божьих тварей. Кто его знает, о чем думал лосенок? Никто тебя не обидит, дружок, мягко сказал Дрю, и лосенок насторожил уши. Вновь донесся треск гораздо громче, и мама лосенка раздвинула себе плечами проход в деревьях. Ветка упала на шею, и лосиха ее стряхнула. Она уставилась на дрю, опустив голову и заскребла копытом. Уши откинулись назад, вплотную к голове. Это я буду виноватым, подумал Дрю. Она видит меня как угрозу своему ребенку. И винит в этом меня. Он подумал бежать к Сабербану, но могло быть, наверняка было, слишком далеко. И бег, даже прочь от лосенка, мог разъярить мать. То, что он просто стоял на месте, стараясь успокоить мысли тысячефунтового зверя, стоявшего не далее, чем в тридцати ярдах. «Не о чем волноваться, мамаша. Я безобиден». Она изучала его еще секунд пятнадцать с опущенной головой и скребущим землю копытом. Казалось, что дольше». Затем она подошла к лосенку, ни на секунду не сводя глаз чужака, и встала между ним и Дрю. Бросила на него еще один долгий взгляд, словно обдумывая свой следующий шаг. Дрю стоял замерев. Он очень сильно испугался, но также испытывал странный подъем. Он подумал, «Если она атакует с этого расстояния, то я, скорее всего, погибну или буду так сильно травмирован, что все равно умру. Если нет, то у меня здесь выйдет офигенная работа. Офигенная. Он знал, что это было глупое уравнение даже в такой рискованный для жизни момент. Возможно, он сейчас был как ребенок, верящий, что ему подарят велосипед на день рождения, если определенное облако закроет солнце. Но в то же время чувствовал. Это было правдой. Ластиная мама неожиданно махнула головой, боднув малыша в заднюю часть. Он заблеял почти как овца, «Совсем не похоже на хриплый рев папиной старой лосиной дудки!» И побрел в сторону леса. Мать пошла следом, остановившись кинуть на Дрю последний зловещий взгляд. «Пойдешь следом и умрешь!» Дрю позволил себе выдох, не подозревая, что все это время он его сдерживал, избитая клише из тридеров, оказавшейся правдой, и направился к крыльцу. Рука, державшая ключи, немного дрожала. Он уже говорил себе, что не было для него опасности, не особо. Если не трогать лося, даже защищающую потомство лосигу, он тебя тоже не тронет. Кстати, могло быть и хуже. Это мог быть медведь. 8. Он вошел, ожидая внутри беспорядка, но коттедж был как с иголочки. Несомненно, работа старого Билла. Может, даже он в последний раз навел порядок в день, когда убил себя. Старый Старый половик Эгги Ларсон так и лежал по центру комнаты. По краям уже вылазили нитки, но в основном был целый. Была и дровяная печь Рейнджер, стоявшая на кирпичах и готовая к загрузке топлива. Ее круглое окошко было таким же чистым, как и пол. Слева находилась примитивная кухонька. Справа, где открывался вид на уходящий к ручью лес, стоял дубовый обеденный стол. В дальнем краю комнаты стояли раскладной диван, пара стульев и камин, который Дрю сомневался, растапливать или нет. Бог его знает, сколько в дымоходе скопилась сажи, не говоря уже о живности, мышах, белках, летучих мышах. Есть и плита для готовки Hot Point, которая считалась новой еще в те дни, когда единственным спутником, облетающим Землю, была Луна. Рядом с ней стоял отключенный от тока открытый и какой-то неживой холодильник. Он был пуст, не считая коробки пищевой соды Arm and Hammer. Телевизор в гостиной был портативным, на столике с колесами. Он вспомнил, как они четверо сидели перед ним, смотря повторы сериала Мэш и поедая полуфабрикаты. Ступеньки дощатой лестницы уходили наверх возле западной стены коттеджа. Там было нечто вроде галереи выстроенной книжными шкафами, в основном с книгами в мягких обложках. Люси называла такое чтивом дождливого походного дня. За галереей открывались две маленькие спальни. В одной спали Дрю и Люси, в другой – дети. Разве они прекратили приезжать сюда, когда Стейси начала ныть про свою приватность? В этом была причина. Дрю не мог вспомнить. Он просто был рад находиться здесь. И рад, что никто из арендаторов не удрал вместе с маминым половиком. Да из чего бы они стали это делать? Когда-то он был довольно красивым, но сейчас подходил лишь до грязных издысу сапог и до босых, мокрых отхождений по ручью ног. «Я смогу здесь работать», — сказал Дрю. «Да». Он чуть не подпрыгнул от звука собственного голоса, как подумалось, все еще будучи на нервах от переглядов с мамой Лосихой. И затем рассмеялся. Ему не нужно было проверять электричество, потому что виднелась мигающая красная лампочка на старом отцовском автоответчике. Но он все равно щелкнул включателем верхнего света, ведь полдень уже начал угасать. Он подошел к автоответчику и нажал «плей». Дрю это Люси. Ее голос плавал, словно шел из глубины в 20 тысяч лье под водой. И Дрю вспомнил, что это старое отвечающее устройство всего лишь кассетный магнитофон. «Вообще удивительно, что он еще работал. Уже 10 минут четвертого, я немного переживаю. Ты уже на месте? Позвони, как только сможешь!» Дрю был тронут, но одновременно раздражен. Он приехал сюда во избежание отвлекающих вещей, и последнее, что ему было нужно, это Люся, заглядывающая под руку следующие три недели. Но все-таки он предполагал, что у нее есть уважительная причина беспокоиться. У него могла случиться неприятность по пути сюда или поломка на сортирной дороге. Она бы точно не волновалась, что он сходит с ума из-за книги, которую еще даже не начал писать. Мысли об этом выдернули воспоминания о лекции, спонсируемой кафедрой английского языка и литературы, лет 5-6 назад. Джонатан Францен рассказывал заполненной аудитории об искусстве и ремесле работы над романом. Он тогда говорил, что пик работы в написании романа приходит раньше, чем писатель еще начал, пока все еще находится в его воображении. «Даже самая ясная часть, которая была у вас в голове, затем теряется при переводе в текст», — говорил Францин. Дрю вспомнил о тогдашней его мысли, что она звучала весьма эгоцентрично для этого парня, дабы предположить, что его опыт был общей практикой. Дрю поднял трубку, она была в форме древней гантели, в основном черное удивительно тяжелое, услышал хороший ровный сигнал линии и набрал Люси на мобильный. Я на месте, сказал он, никаких проблем. О, отлично! Как дорога, как коттедж. Они недолго поболтали, затем он пообщался со Стейси, которая только что пришла из школы и требовала телефон. После этого Люси напомнила ему заменить сообщение на автоответчике, потому что старая вызывала у нее мурашки. Я могу лишь пообещать попробовать. Это устройство, вероятно, считалось передовым в 70-е, но это было полвека назад. Постарайся. Встретил диких зверей. Он подумал о лосихе, с ее опущенной головой, размышляющей, атаковать и затоптать его до смерти или нет. Пару воронов типа того. Слушай, Люс, я хочу разложить свое барахло, пока солнце не зашло. Созвонимся позже. Около половины восьмого будет нормально. Сможешь поговорить с Брэндоном, он уже вернется, обедает в гостях у Рэнди. Вас понял. Еще что-то расскажешь? Возможно, в ее голосе было беспокойство, или это только в его воображении? Не, на Западном фронте без перемен. Люблю тебя, милая. Я тебя тоже. Он положил забавную старомодную трубку на место и сказал пустому коттеджу. «Ой, подожди, еще кое-что, моя сладкая!» Старый Билл снес себе башку прямо перед домом и шокировал себя же своим смехом. 9. Когда все его вещи и припасы были разложены, уже было больше шести часов, и он проголодался. Дрю открыл кран на кухне, и после некоторого урчания и хлюпания в трубах, из него рывками потекла пенящаяся вода которая постепенно стала холодной, чистой и с хорошим напором. Он наполнил кастрюлю, зажег плиту. Низкий гул большой горелки вернул воспоминания о другой, бывавшей здесь пище. И стал ждать, пока закипит вода, чтобы он мог добавить спагетти. Был еще и соус. Люси докинула бутылку рагу в его коробку с припасами. Сам бы он забыл. Он подумал разогреть банку бобов, но решил этого не делать. Он был в лагере и будет питаться в таком же стиле. Однако, никакого алкоголя. Он не брал его с собой и не купил ничего в большом 90. Если работа пойдет хорошо, как ожидалось, то он, возможно, вознаградит себя упаковкой Бада, когда в следующий раз пойдет в магазин. Может быть, он даже найдет там салаты. Хотя он думал, что когда дело касалось овощей, Рой Дэвид держал под рукой немало попкорна и хот-догов, считая их отличными овощами, может еще странная банка с квашеной капустой, для тех, кто любит экзотику. Пока закипала вода и разогревался соус, Дрю включил телевизор, не ожидая ничего, кроме помех, но вместо этого он увидел синий экран с надписью Direct TV – Соединение». Дрю все еще сомневался, но оставил телевизор пытаться дальше, предполагая, что тут вообще что-то делает. Он рылся в одном из них не шкафчиков, когда голос Лестера Холта заревел в коттедже, сильно напугав Дрю, заставив его вскрикнуть и уронить только что найденный дуршлаг. Обернувшись, он увидел вечерний выпуск новостей NBC. Ясно и четко. Лестер рассказывал о последних выходках Трампа, и когда он передал слово Чаку Тоду для грязных подробностей, Дрю схватил пульт и вырубил телевизор. Было приятно знать, что он работает. Но у Дрю не было намерений захламлять разум Трампом, терроризмом или налогами. Он приготовил целую пачку спагетти и почти все их съел. В его сознании Люси насмешливо махнула пальцем, напоминая опять про его растущую средневозрастную толщину. Дрю напомнил ей, что пропустил обед. Он помыл несколько своих тарелок, размышляя о маме Лосихе и о самоубийстве. Не могли бы они появиться в битер Ривер? Мама Лосиха, наверное, нет. Суицид? Возможно. Он предположил, что Францин был в чем-то прав, говоря о времени, когда фактическое написание романа еще не началось. Это было приятное время, так как все, что ты видел и слышал, было неплохим подспорьем. Все было податливым. Разум мог выстроить город, перепланировать его, затем сравнять с землей. И все это, пока ты принимаешь душ, бреешься или ссышь. Однако, когда уже начал работу, все меняется. Каждая написанная сцена, каждое написанное слово понемногу ограничивали твои варианты. Постепенно ты становился как корова, шагающая в узкий желоб без выхода, шагающая к своей... «Нет, нет, это все совсем не так», — сказал он, вновь испугавшись звучанию своего голоса. «Все совсем не так». 10. В глухих лесах темнота наступает быстро. Дрю обошел помещение, включив светильники. Их было четыре. Каждый отбрасывал более ужасные тени, чем предыдущий, и ткнул кнопку автоответчика. Он дважды прослушал сообщение своего умершего отца, старого любимого папы, который никогда, насколько Дрю мог припомнить, не сказал сыновьям плохого слова или поднял на них руку. Обидные слова и поднятие рук были в юрисдикции матери. Казалось неправильным стирать это сообщение, но поскольку в папином столе не нашлось запасной кассеты, грозные приказы Люси не оставили ему выбора. Его запись была краткой и по сути. «Это Дрю. Пожалуйста, оставьте сообщение». Покончив с этим, он накинул свою ветровку и вышел наружу, посидеть на ступеньках и полюбоваться на звезды. Он всегда поражался, как же много их становится видно, стоит покинуть засвеченный огнями город, даже такой относительно маленький, как Фалмут. Бог разлив наверху целый кувшин света, и позади этого была вечность. Загадочность такой широты мироздания не поддавалась осознанию. Подул порыв ветра, заставив сосны по-своему грустно вздохнуть. И неожиданно Дрю ощутил себя очень одиноким и маленьким. По коже пробежал холодок, и он вернулся обратно в дом, решив зажечь немного дров в печке, дабы удостовериться, что это действие не заполнит коттедж дымом. По обе стороны камина стояли ящики. В одном была щепа для растопки, вероятно, принесенная старым Биллом, когда он укладывал свой последний штабель дров под крыльцо. Во втором были игрушки. Дрю встал на колено и порылся в них. В фризби ВМО, который он вспомнил с трудом, он, Люси и дети играли вчетвером перед домом, смеясь каждый раз, когда кто-то запускал его в колючие заросли и лес потом доставать. Кукла-тянучка, растягивающейся Армстронг, которой, он уверен был, принадлежала Брэндону, и Барби, с непристойно обнаженной грудью, точно была во владении Стейси. Однако другие предметы он или не помнил, либо никогда не видел. Одноглазый плюшевый медведь, колода карт Уна, Росыпь бейсбольных карточек. Игра под названием «Передай свиней». Юла, украшенная обезьянками в бейсбольных рукавицах. Когда он накачал ручку и отпустил, она пьяно затряслась на полу и просвистела «Возьми меня на бейсбол». Последнее его не беспокоило. Пока Юла вращалась, обезьяны махали своими перчатками вверх-вниз, словно прося о помощи. И когда завод подходил к концу, мелодия начала звучать довольно зловеще. Перед тем, как добраться до дня ящика, он взглянул на часы. Увидев, что уже четверть девятого, перезвонил Люси. Извинился за задержку, рассказав, как отвлекся на ящик игрушек. «Думаю, я узнал растягивающегося Армстронга Брэндона». Люси простонала. «Боже, я так ненавидела эту штуку. Она так странно пахла. Я помню. Тут еще всякое, но есть штуки, которые я могу поклясться, что никогда не видел. Передай свиней». «Передать что?» – она засмеялась. «Это детская игра. А что насчет юлы с обезьянами сверху? Играет еще «Возьми меня на бейсбол». Не помню. Ой, подожди-ка. Три или четыре года назад мы сдавали коттедж семье по фамилии Пирсон, помнишь? С трудом. Он вообще не помнил. Если это было три года назад, то он был весь отдан деревне на холме. Точнее сказать, был к ней привязан. А еще связан и с кляпом во рту». Буквально с Адамаза. У них был маленький мальчик, лет шесть-семь. Некоторые игрушки наверняка его. «Странно, что он за ними не скучает», — сказал Дрю. Он рассматривал медведя, который смотрелся плешивым, как игрушка, которую часто и искренне обнимают. «Хочешь поговорить с Брэндоном? Он здесь». «Конечно». «Привет, пап», — сказал Брендон. «Не закончил я еще свою книгу?» «Очень смешно. Завтра начинаю». Как у тебя там все хорошо? Дрю осмотрелся. Большая комната выглядела спокойно в освещении с потолка и светильников. Даже ужасные тени казались нормальными. И если дымоход не забит, немного огня уберут эту легкую прохладу. Да, сказал он, все хорошо. Так и было. Он чувствовал себя в безопасности, ощущал себя беременным, готовым разродиться. Не было страха перед завтрашним стартом книги. Слова потекут наружу, он в этом не сомневался. С печью тоже было все в порядке, дымоход чистый и с хорошей тягой. Дождавшись, пока его маленький костер догорит до тла, он застелил себе постель в хозяйской спальне. Шутка, комната с трудом позволяла просто в ней развернуться. Простыней и одеялом, которые лишь немного отдавали несвежестью. В десять он в них завернулся, уставившись в темноту, слушая подвывание ветра под карнизом. Он думал о биле, совершившем самоубийство во дворе, но лишь недолго и без страха или ужаса. То, что он чувствовал, воображая последние моменты жизни старого смотрителя, кружок металла, давящий снизу на подбородок, последние вздохи, удары сердца и мысли, не особо отличалось от чувств наблюдения за сложной и неизмеримой широтой Млечного Пути. Мироздание было глубоким, очень глубоким, оно хранило много секретов, и никогда не заканчивалась. 11. Он проснулся рано утром. Съел завтрак, затем позвонил Люси. Она как раз собирала детей в школу. Ругала Стейси за несделанные домашние задания, говоря Брэндону, что тот забыл рюкзак в гостиной, так что их беседа получилась вынуждена короткой. После прощания Дрю надел свою куртку и спустился к ручью. Деревья на дальнем краю были кое-где вырублены, открывая потрясающий вид на лес, уходящий волнами вдаль. Над ними однородно голубело небо. Он стоял там почти 10 минут, наслаждаясь невообразимой красотой окружающего мира и пытаясь очистить разум. Приготовиться. Каждый семестр он читал курс современной американской и британской литературы, но так как он уже публиковался, и не где-то, а в Нью-Йоркере, то основной работой было преподавание писательского мастерства. Он начинал каждый семинар с разговора о творческом процессе. Дрюф толковывал студентам. Так же, как большинство людей привычными действиями готовятся ко сну, аналогично они должны выработать у себя подход к работе над текстом. Это были словно пассы руками, которые совершает гипнотизер, подготавливая своего субъекта к состоянию транса. Процесс написания прозы или поэзии сравниваются с сном, вещал он студентам. Но не думая, что это очень уж точное определение. Я считаю, это более сродни гипнозу. Чем больше ритуалов ты проводишь при подготовке, тем легче тебе становится погрузиться в это состояние. Он делал то, что проповедовал. По возвращению в коттедж он поставил кофе. Этим утром он выпьет две чашки, черного и крепкого. Пока он заваривался, Выпил свои витамины и почистил зубы. Кто-то из арендаторов сдвинул папин старый письменный стол под лестницу. И Дрю решил оставить его там. Возможно, странное место для работы, но удивительно уютное. Почти как утроба. При работе дома последнее действие в его ритуале было выравнивание бумаг в аккуратной стопочке, оставив место слева от принтера для свежей копии. Но сейчас на столе нечего было выравнивать. Он включил свой ноутбук и создал пустой документ. То, что следовало за этим, он тоже считал ритуалом. Дать документу имя «Биттер Ривер 1», отформатировать его и выбрать шрифт. Он использовал бук «Антиква» для деревни на холме, но не намеревался устанавливать такой же для «Биттер Ривер». Это уж точно не будет хорошим заклинанием. Опасаясь отключения света, которое заставит его перейти на машинку «Олимпия», он выбрал шрифт Американская машинопись». Это было все? Нет. Кое-что еще. Он кликнул на автосейф Даже если пропадет электричество, то он вряд ли потеряет документ. Ноутбук был полностью заряжен, но лучше перебдеть. Кофе был готов. Он налил себе чашку и сел: Ты действительно этого хочешь? Ты правда намерен это сделать? Ответ на оба вопроса да. Он сосредоточился на мигающем курсоре и напечатал. Глава первая. Он щелкнул клавишей «ввод» и на несколько мгновений застыл. В сотнях милях к югу отсюда Люси сидела со своей чашкой перед своим ноутбуком, где она хранила записи своих нынешних бухгалтерских клиентов. Скоро она впадет в собственный гипнотический транс. Числа вместо слов. Но прямо сейчас она думала о нем. Дрю был в этом уверен. Она думала о нем и надеялась. Может, даже молилась, что он не... Как там выразился Эл Стэмпер, не сошел со своей колеи. «Этого не произойдет», — сказал он. «Это будет как под диктовку». Он еще миг посмотрел на мигающий курсор, затем напечатал. Когда девушка закричала, достаточно пронзительно, чтобы расколоть стекло, Герк прекратил играть на пианино и развернулся. После этого Дрю пропал. На сегодня это все дорогие слушатели. Желаете ли как-то прокомментировать?
1: Ну да, закончилось прям такой а, таким напряженным моментом, прям кульминацией какой-то даже.
0: Вот так вот. Я могу я могу Ух. от себя сказать, что когда вот я эту повесть читал, ну, конечно, со мной не происходили прям такие события, но некоторые чувства передаются очень точно. Вот момент, когда тебе кто-то мешает, это всегда происходит, когда ты не ждешь. Даже любимые люди, там там родные, все. Вот такое ощущение, что вот только ты собрался написать самую классную мысль в своей жизни, тут же тебя кто-то позвал, тут же тебя кто-то позвонил. Это все очень четко. И вот самый вот этот порыв уединиться где-то. А ритуалы так вообще, я думаю, вот и ребята, когда послушают или слушать, или в комментариях можете написать кто пишет тоже. Это тоже очень важно. Ты их вроде бы не выписываешь отдельно, что я вот должен сделать это, это, это. Но какая-то ритуальность присутствует, что ты вот сел, там, открыл, что-то там, свет какой-то определенный включил. Это, ну, удивительно совпадает. Я не знаю, хорошо это или плохо. Все писатели одинаковые получаются, по сути.
1: Ну, вообще это, мне кажется, особенность именно... А человек, особенность людей, именно вот сами эти ритуалы, мне кажется, для людей, да, это самое главное. Ну и, кстати, я обратил внимание, что здесь Стивен Кинг, он часто опять отсылается к другим авторам, он и Ремарка, да, там была отсылка. И то, что мне понравилось про свингерские вечеринки, Абдайка. Я сразу вспомнил один из своих самых любимых фильмов, Абдайка. Фильмов как раз по произведению вот Абдайка, это «Истикские ведьмы» с Джеком Николсоном.
0: И «20, и 20 тысяч, тысяч льё под водой» также не упустил, потому что именно так в книге написано. Это ну, не, моя, не мой вольный перевод, когда он говорит, голос звучал как будто из «20 тысяч льё под водой».
1: Но вообще там, не знаю, или мне так кажется, мне так ощущение, что там долго прям вот разворачивается, он там вот что-то хочет написать, и то вот как-то у него это... Для, для, него, важна, он, ну, не для него важна, это понимаю, для важна вот эта ты, ты... Вот
0: детализация, он хочет показать вот прям вот, ну как в слоумо, знаешь, этот процесс, как вот писатель начинает роман писать, там развязка будет, ну такой, это даже не спойлером скажу, там развязка будет относительно быстрая, не вся повесть вот так будет тянуться, это именно вот этот момент, дальше все понесется гораздо быстрее. Это вот фокус такой на этом моменте, что как вот писатель вот перенастраивается, Ну, вся повесть про это по сути будет.
1: Ну ну да, не, ну ритм, мне кажется, он не должен быть каким-то ровным, да, надо, мне кажется, как раз это круто, когда ты сначала как бы э, немножко как типа растягиваешь, а так потом раз резко, то есть что-то вкидываешь, то есть там кульминация какая-то, да, то есть... Ну, когда ритм такой немного рваный. Мне мне нравится такой
0: Стивен Кинг. Он и узнаваемый, то есть, по-любому, с отсылками к Америке, там, к городкам, к событиям. Ну да,
1: да, с этими супрубанами. Все такие до меня музыка ху, вот это сразу. Не
0: столько там страшилками, сколько вот психологией какой-то своей. Здесь она присутствует.
1: Да, это как это как мне нравится, эта спирулка контрастов постоянно говорит, как в последнем видео про Стивена Кинга 90-х. Мне нравится Стивен Кинг именно ужасом и нагнетением страха, монстрами, а не этой грёбаной психологией. Тебе там какими-то Это мне все не нравится. Мне главное, наоборот, этот хоррор, там, знаешь, это оу. Я думаю, прикольно, Мы как бы с ним, ну, абсолютно противоположные такие ужасы Стивена Кинга, ну, они
0: для меня ну, большая часть вообще не ужасы. То есть они как декорация для психологии для меня. То есть интересные персонажи, ситуации, да, а не то, что там, чудище, какое страшное, боже мой.
1: Ну, видишь, просто это еще, это понятно, мне кажется, это напугать-то может только, конечно, ребенка. Но видишь, как тот же, опять же, Эд, да, с первого контрастов, ему важна вот эта хоррор эстетика, да, то есть он именно ценит эту эстетику. Понятно, что он не боится, как ребенок. Он любит эту именно вот именно ну вот, именно такую составляющую, но он ее уже оценивает именно с такой эстетической точки зрения, именно вот как хоррора, вот этого слэшера, вот этого всего такого, как бы. Ну, а так да, конечно. То есть. А когда, ну, а вообще, конечно, люди, особенно, мне кажется, в большинстве своем, конечно, они когда читают, Кинга долго и уже старше становятся, что именно да, и ты уже и персонаж, то есть и тебя подкупает. Вот этот дух. Именно вот этой Америки, особенно вот эм, он, знаешь, как какой-то клиентыст, вот он тебе вот люди показывают не как там вот сейчас что-то, а вот тебя кунать вот, атмосферу именно старой вот Америки какой-то, знаешь, который на самом деле не существует уже давно, то есть, но пока, о которой ты, ты как бы скучаешь, хотя ты там никогда не был, например, И и получается, ты сам никогда это не видел, но ты это только из произведений воспринимаешь. Вот как у старых фильмов, там, с Клинтом Иствудом, да? И вот из произведений Стивена Кинга. Ну, вот старых я имею в виду именно. То есть это такое, как бы, ну, интересное тоже очень ощущение. Такой ностальгии, ностальгии, потому что с тобой никогда и не было. Вообще, я очень ценю это в жизни ощущение. Оно очень такое интересное. Вот, и Стивен Кинг, в принципе... Способен нам именно такие чувства подарить. Что ж, это прикольно. будем
0: следить за с с дальнейшей судьбой писателя Дрю Ларсона. На сегодня это все. Ждите да. подкаст через неделю. Я прощаюсь с вами до следующего эфира.
1: До свидания.